0: Eirik står istart med navnne Tore. Jeg er pastor her til dere som ikke kjenner meg, og det er et privilegium så det at um, dette her har vært en innonsrik gudstjeneste, altså jeg var litt sånn på nippen og var den dansegruppen var her i starten, og jeg tenkte at hadde Eirik og meg vært litt for hvert 10 her nå, så skulle vi jo ha øvd inn en vi au. En liten sånn, en sånn liten dans, ikke sånn stor, men en sånn liten. En. Så det er det, det, det det kunne vært interessant. Eh, du som har med deg Bibelen, du kan begynne å bla. Eh, og eh, du kan finne frem etter et, 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 apostelens gjerninger. Vi skal til Nyhetsdestementet. Og så eh, skal vi lese noen vers der. Men mens du blar og leier og eventuelt finner mobiltelefonen og leier det der, eh, har du noen gang tenkt tanken om hvis det skulle si noe til noen? Så sånn en siste gang er ser deg tale. Altså jeg holdt nesten på å si liksom sånn, nå skal jeg dø, så nå må jeg si noe er viktig til dere. Har du noen gang tenkt en sånn en tanke? Altså hva skulle vi med som sagt da liksom? Jeg har ikke, jeg har aldri tenkt tanken. jeg, har, jeg, har, jeg vet ikke hva jeg skulle ha sagt. Altså, hvis det er lov på mitt eh, siste eh, i morgen, det høres det litt sånn dystert ut, men jeg er jo ikke så, så tunksinnig på akkurat de tingene der. Altså, hvis det er døy i morgen, så vet jeg at det Har jeg en god da? Der er jeg hjemme. Eh, det er noen andre som synes det ikke det er kanskje veldig trist. Sånt, men eh, men jeg, tror ikke, jeg har aldri tenkt tanken på om jeg, hvis jeg skulle ha sagt noe hej sånn de siste ordene. Altså, hva sier man da, liksom? Grunnen til å spørre er at det vi skal lese om akkurat nå er en sånn en greie. Det er Paulus som har et, sånt, et veldig behov for å si noen siste ord før jeg reiser fra dere og jeg kommer aldri til å se dere mer igjen. Og da er det som at Paulus har behov for å si noen sånn disse tingene her, folkens. Det må dere huske. Så hvis du er med deg... Vi er klart å slå opp til apostelundens så skal vi slå opp i apostelundens gjerninger kapitel 20, og vi skal lese noen få vers der, men for å på en måte, måte springbrettet inn i det. Dette er det Paulus begynner med å si. Og nå vet jeg, altså apostelundens kapitel kapittel 20, vers 25, bare for å få på en måte in. inn. Og nå vet jeg at alle dere, som jeg har levd blant og forkjønt rike folk, aldri mer skal se ansiktet mitt. Altså det begynner han. Og så har han litt i grann, og så hopper vi eh, bitt i i teksten, for da kommer det ting som han sier väldigt tydelig, og det er dette her, i vers 32. «Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere, gi, og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget.» Og så skjer det noe interessant, for da skifter han plutselig litt takt. Altså, Altså, «Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådord.» Og så skifter han litt takk plutselig, kommer det plutselig. «Jeg har aldrig vært ute etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv at disse hendene har skaffet mig og medarbeidere mine det vi trengte. Altid har jeg håll frem for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ord Herren Jesus selv sa.» Der er saligere å gi enn han får.» Da han hadde sagt dette, falt han på kneet sammen med dem alle og ba. To ting som han løft opp. Altså det ene er med som, dette med Guds ord, det første. Guds ord, Guds nådes ord. Altså hold evangeliet høyt. Forskjønn evangeliet. Fortell om Jesus. Fortell hva Jesus har gjort. Det er, jo det, det er jo dette vi har feiret påskap for. Jeg stod her sist. Dirrens av begeistering over at ikke bare Jesus er dødd for oss, men han er oppstått for oss. Og vi som menighet, for det de disse folkene som Paulus står og prater til, det er de eldste i Ephesus-menigheten. Altså leder han. Og så sier han at dette er det viktigste. Og så er det dette som vi som menighet den dag i dag, Løftet som er kjempeviktig. håll upp, Nå det ordet. Få om Jesus. Fortell at han er fortsatt veien. Han er sannheten. Han er livet. Altså, hvis det er en rett vei, så er det han som er den rette veien. Folk sier idag at det er mange forskjellige hende Jesus sier, nei, nei, nei. Jeg er sannheten. Folk sier, det er mye liv på forskjellige plass. Nei, 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 sier Jesus. Det er meg som er livet. Og så sier han, dette skal dere holde høyt. Dette må dere få kjenne. Dette trenger mennesker til og med i 2023 å høre at Jesus fortsatt er det rette svaret. Eller som jeg sang i min ungdom, Jesus is the answer. Så er det noen av har lyst til synge videre, men vi skal ikke gjøre det akkurat nå. Det er liksom som at Paulus mener som, dette må dere få med dere. Nå kommer dere aldri mer til å se meg igjen. Så husk å løft nå det ordet opp, og så tenker han ja, det er kanskje nok så naturlig. Men det neste han sier, det er litt sånn, Paulus, hvorfor, altså, hvorfor nevner du det? For hvis du skal oppsummere i, i korthet, det Paulus sier på slutten, at jeg har aldri vært grådig. Jeg har aldri vært ute til sølv eller gull. Jeg har hatt omsorg for de som har lite. Så husk, det er salgjøret å gi en og få. Altså oppsommet de to ting. Få kjønn evangeliet høyt. Og pass deg for å ikke være grådig. Jeg på om det var det siste jeg hadde sagt. Hvis jeg lå på dødsleie, eller, nå skal jeg aldri se deg igjen som altså enighet. Husk menighet. Ikke bli grådig så kan det virke som at det her er en sånn paradokse. Av og til når vi leser tekster veldig fort, så ser vi det nesten ikke, men det er egentlig ganske stort spennvidd mellom der. Eller er det egentlig det? Henger disse tingene her faktisk veldig nøye sammen, er det en vesentlig grunn for at Paulus løfter opp dette her, for skjønn ordet, og husk at det er salgjøret, og gi enn å få. For greia er nemlig det at disse to tingene henger sammen, for det er vi som har fått del i det evige livet, altså vi som har blitt gitt absolutt alt, vi som har en evighetsperspektiv for våre liv, vi som har fått så utrolig mye, vi kan øye få lov til å det vi har fått ut med glede, fordi det er særlig å gi igjen og få. Jeg vet ikke om du noen ganger på det. Jeg har tenkt å gå helt sånn i klinsjen på dette med å gi. Jeg vet ikke om du noen ganger har på det. Men hva er det med oss folk? Og penge. Og så er det så gøy når jeg sier ordet penge ut i en forsamling. For da blir det alltid litt sånn... Ok, er vi der liksom? Men hva er det med oss for penge? Altså... I denne verdenssamfunnet vi lever i i dag, så, så er det eh, en god del som har alldeles mye penger. Helt hensides mye. Og så er det veldig, veldig mange som har sånn, helt Men Jeg vet som om ekstremt mye det er det, heller ikke ekstremt lite. Men så er det jo de som har kjempelite Men alle har de en ting til felles. Vi kunne godt tatt litt mer. Er du enig? Jeg har enda ikke tro på noen som sier ja, «Nei, jeg har, jeg har nok. Jeg trenger ikke mer. Har, det, det går så greit. Det går helt fint. Altså, folk flytter jo til Sveits av en grunn. Hæ? Litt til. Jeg har litt til. Jeg har mye, men jeg kan ha godt hatt litt til. Ikke så mye mer, men litt til. Kanskje dere er in grunn for det er derfor Bibelen faktisk mer enn 3000 gange snakker om å forvalte vår økonomi. Det er en liten parentes der. Det stender ca. 30 ganger Bibelen om å bli frelst. Det frelst, det blir du. Og der skrabes det en forvandling. Men Guds ord har behov for å forme oss. eller Bibeln kaller det for heliggjørelse. Altså, han former oss og danner oss. Så 3000 ganger har han behov for å ripe opp i noe som vi alle kjenner på. At, vi liker ikke å om det. Ikke snakk om penger. Ikke, altså, la være akkurat til det derfor. De som kjenner mig. som kjenner mig litt godt, vet at, at Gud har på en spesiell måte lagt dette med penger. Og det å snakke om penger i kristens setting, er nok så tungt på mitt hjerte. Jeg tog det veldig ned som pastor, det kan jeg si. Det er ikke ofte at jeg står her og snakker om penger. der er ganske mange av dere som tenker, jo, det gjør du riktig, Tore. Det er ganske ofte jeg har hørt deg snakke om penger. Hva ja, siste jeg gjorde det? Oi. Oi, det var like før jeg datt ned i fortalersol. Jeg blir litt engasjert. Siste jeg snakket om penger. Borghild, det var ikke så gøy. Det har hold bare på. Jeg ser at Borghild eller på å fnise seg halvt gjeld, altså det er jo nesten så... <laughs> Ja, siden jeg stod her og snakket om penger var tilbake i 2019. Har stått, altså. Men i andre sammenhenger, der er jeg veldig frimodig. Når jeg i to-mannssamtale med folk rundt forbi i Norge, så løfter jeg opp dette med penger, vi jeg er sammen med en del andre kristne ledere, så løfter jeg opp dette med penger. De som var på sammen med meg på generalforsamlingen nede i Kristiansand, og Misjonskirka hadde generalforsamlingen der nede, så plutselig en pastor som slutt ikke klarte å holde munn, de snakket om økonomi og giver til opplegg, og da fyrte jeg opp i alle bøtt og spann, og holdt en flammende kollektale. Og folk applauderte og syntes det var så bra, og de kom bort etterpå. Åh, så nydelig det du det. Åh, det må vi snakke mer om. Og så så jeg strengt på de alle sammen, og så sier jeg, gå hjem og gjør det. Ikke bare applaudere det. Gå hjem og begynne å gi. Og da det de litt mer sånn, ja, det var ikke så gøy han pastoren der, liksom. Men Gud har lagt dette ganske tungt på meg. det at når jeg ser på kristen Norge og hva som skjer der, så synes jeg av det er litt skremmende. Når jeg hører flere og flere pastorkolleger som sier «Vi har ikke råd til å ha ungdomspastor, eller barnepastor, eller ungdomsarbeider. Vi har ungdommet her, men vi har ikke midlet til å betjene dem.» Når jeg hører om folk som har en kall til å ut, i et eller missionsland som Erik var inne på, og så sier de, men det er ikke midlet til å sende oss. Når jeg hører menigheter som sier, vi må på en måte skrenke ned virksomheden vår, for det er ikke økonomi til dette lenger, og så er lista bare kjempelang, og så er det bare det at denne menigheten her, Porsgrunn Missionskirke, er kanskje den menigheten som gir meg størst frimodighet til å snakke høyt om dette. For denne menigheten her, folkens, er forbildelig i sin giverglede. Vet du, nå er det stått dette. En vær skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke av ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver Altså, bare for å for for forklare hvor begeistret denne menigheten er, og hvor glad giver er. Vi hadde årsmødet her i bra. Budgetet blir lagt frem, også. Og så pleisterer de midt i opplegget der og sier, «Du, forresten, der kommer en liten greie rett ved årsmødet her. Eh, vi har en utgiftspost på... Pluss, altså, vi må ha inn hundre tusen extra, for vi må skifte varer med pumpene. Normalt sett i en menighet så ville det ofte blitt sånn, åh, oh, herre, krise, krise. Her, så er det bare sånn, ja, men det går greit. Altså, jeg husker når vi kom hjem, sysselet med, så var jeg sånn, jeg har aldrig noen gang sett makeren til menighet som har hjertet så til de grader på rett plass i forhold til akkurat dette her. Altså, dere, sier Jesus, dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll eller mark ødelegger og hvor tyver og bryter inn og stjeler. Men dere skal samle dere skatter i himlen, der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For det er skatten din er. Hvor er skatten din, henne? Hvor skatten din er, vil også hjertet ditt være. Hva er det som gir deg veldig sånn enkelt? Altså, det kan jeg bare gå og kjøpe veldig enkelt. Altså, jeg har en sånn greie. Og Sissel sier det ofte, kona min, «Har du kjøpt det nå igjen?» Og det er bøge. Jeg har til og med bøge hjemme, som jeg enda ikke har begynt å på. Og der pleier jeg ofte å si, «De liker til modning!» For for mig er det litt sånn at kan, kan alltid ha mer av det. Altså, hvor, er, «Hvor er skatten din, henne?» Var det hos deg som på en måte bare opp, «Det har jeg lyst til bidra med her i denne menigheten her!» For det er utrolig mange mennesker som har hjertet på rett plass, som er glade i givere, som gir, fordi de har erfart, at de er gjennomelsket av Jesus. Det er jo det som skaper denne givere, gleden for at den kjenner at den selv er blitt så elsket, at man har fått så utrolig mye. Og for meg som pastor, så jeg har bare lyst til å si tusen takk for den inspirasjonskilden dere er i. Senest nå i påske så sto jeg og vittner om giv og gleden til denne menigheten her for en del folk. Og som Erik var inne på, i tillegg så sender vi ut så mye vi klarer til andre settinger. Mange her inne er et eksempel på det som stender her. Det er mulig å gi uten å elske. Men det er umulig å elske uten å gi. Hørte du den? Det er mulig å gi uten å elske. Men det er umulig å elske uten å gi. Det er helt uly Altså, det er utrolig godt sagt. Og det er jo akkurat det Jesus så til de grade viste oss i påske. Han elsket oss så høyt at han ga alt. Han ga ikke bare litt, han ga sitt liv. Tenk det. Så høyt er du og meg elsket. Han demonstrerte giver og glede på et nivå som vi aldri kommer til å vete. Fordi han elsker ham, og fordi han elsker, så gir han. Vi sang det en gammel sang. Han giver og giver og giver igjen. Hans nåd, den er grens grensløs. Hans kjærligh, uendelig. Og så gir han, og så gir han. Og det er derfor det er så mange i denne menigheten her som har opplevd at de elsker, som gjør at de, eller som vi sier i Johannes 1. brev 4.19, vi elsker fordi han elsker oss først. Tenk det. Vi elsker fordi han først elsker oss. Så jeg har lyst til si tusen takk til alle dere som gir. Dere som gir litt av og til. Dere som gir faste ved bank. Og dere som har sett det som syssel og meg. At Bibeln har ett dere et fantastisk prinsipp som kalles for tienden. At vi kan gi 10% av alt det vi får inntilbake igjen til menigheten. Og det skulle jeg gjerne hatt en lang undervisning om, men det har jeg ikke tid til. Hvis du vil ha noen om det, så kan du komme til meg etterpå. Og det som er så fantastisk om denne tiden, er jo at han likestiller oss alle sammen. Plutselig blir vi likestilt. Då er det meg, Jørgen Hattemager og Kong Salmo. Vi har like mye å komme med. Alt blir likestilt. Har det flere sett gleden av å gi? Og hvor mye Bibeln løfte opp forvaltning av penger, så tror jeg mye hadde sett ganske annerledes ut i kristendorge. Jeg har tenkt en tanke, og av og så håper jeg virkelig at det jeg sier noe er feil. Men kanskje resultatet av mye av det vi ser i kristendorge i dag, er Jesus forteller om, når han forklarer lignelsen om sårmannen. Denne sårmannen som gikk ut for å sår, og så stender de i Matteus 13, 22. Det som blir de satt blant tårnebøsker, det er det som hører, den som hører ordet. Men livets bekymringe og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Vi sitter i verdens rikaste land, og vi møter mennesker som er bekymret. Og vi møter mennesker som begynner se at pengene gjør meg ikke mer lykkelig. Pengene er ikke hva jeg trodde de var. De bedrar meg. På torsdag som var i denne uka her, så var i sammen med ganske mange andre folk rundt forbi om vi fra Porsgrunn, Grenland, på et møte på evangeliehuset. Der eh, fikk vi gjennom tone og ord presentert noe hvordan dette landet her fikk Guds ordet. Og Guds ord, eller som vi synger i en sang, Gud synger, nei, hvordan synger vi? Når jeg holder tunga rett i munnen her. Gud sendte sitt ord til Noreks land og jos over landet Strømde. Det møte der, tipper vi var kanskje 150 mennesker, det møte der endte med at en hel forsamling reiser til seg. Og så ber de om vekkelse, en ny vekkelse over landet vårt. Jeg er heldig overvist, og du kan gjerne komme og argumentere med meg på, men jeg er heldig overvist om at hvis det kommer en vekkelse, ved dette landet vårt igjen. Og ja, Jesus, la det skje. Så tror jeg den vekkelsen kommer til å ha to store hovedindegredienser. Mennesker som er selvfølgelig frels, men som mennesker som ber og som gir. Som gir. Som har sett at vi har mulighet for å gi. Og som gir til menighet. Ligger, altså, jeg må bare ta det med. Det ligger en skjulskatt i forhold med tienden til menigheten. For, for, hva, for, for hva det vil løse i stedet? Altså, eh, altså, vi investerer i noe som er evig. Vi. Det er smøll og ting, andre ting, rust og ting, ikke tære hva er som er evig? Jo, det er menigheten Kristi Brud som han da skal hente. Det har han sagt, at det skal være evig. Det investerer vi. Og når jeg sier at det, jeg tror vekkelsen kan komme ut fra den settingen der og i forhold til dette med tienden, summen av den tiendens settingen er så ekstremt høy i forhold til hvor vi er i dag. Jeg tog et rask regnestykke i natt før jeg våkner på natt, og jeg skal ikke si hvorfor. Men jeg våknet i hvert fall, tok fram kalkulatoren og regnte kjempefort. Og for å være sikker på at ikke tallet ble feil, så delte det på to for å redusere det. Og jeg fant ut bare i misjonskjerkene Norge, at hvis alle hadde gitt tiden den til menighetene sine, de misjonskjerkene rundt om i Norge, så hadde summen av det, på toppen det som allerede gis i dag, summen av det, bare i misjonskjerkene Norge, vert over 100 millioner. Tänk vilken forskel vi kunde bety for våran abollag. Altså, for för den och min i den här så vi gått upp till oss og sagt sa jag en fantastisk insats här är det 100 000 värst så goda vi hade fortsatt ha massa pengar kunne ge vidare. Vi kunde gå til väst sida skola så trenger ni något mer utstyr vi har penger, vi kan ge till er. Vi kunne ha investert i det i et fantastisk... Altså, vi kunne ha sendt alle ungdommene som ønsket på lei de neste ti årene. Gratis. Jeg sa, vær så god, det er bare å reise. Hvor din skatt? Hvor investerer du? Hvor satser du pengene hen? For å forklare hvor djupt dette med giverglede sitter i meg, så hadde Sissel og min kone mi og meg, en lang prat i går. Rett og slett fordi det, det jeg skal gjøre nå er egentlig å være veldig personlig. Og som jeg har vært litt sånn, er det innenfor å si disse tingene her? For, for oss så er, hoveds, er det hovedsakelig gleden av å gi som er vår drivkraft. Altså, den, den gleden over å kunne få lov til å gi, den stikker så djupt Altså, du vil ikke tro det, men når jeg fikk åpnet skattemeldingen min for noen uker siden, og så så det jeg fikk igjen på skatten, det første som kikket inn og jeg sa det høyt, det var sånn, yes! Nå kan vi gi litt mer! Og grunnen til det er bare at jeg har fått gitt så ekstremt mye. Jeg har fått liv med Jesus som gjør at, åh, er det mulig å få gitt noe mer, liksom? Jeg vet til og med at det noen av barna i gada der vi bor, de vet at det er den beste plassen å gå. Hvis de har lodd de skal selge for et eller annet idrettslag, da stikker de inn mot oss og skal dere kjøpe lodd, og jeg er der med en gang. Ja, ja, skjer, og med ti. Og det er ikke det at vi har så veldig mye av disse pengene. Det vi har. Men jeg sier at i hovedsak så gjør vi det med, med glede. Så er det fordi at vi har gjort det uten å gjøre med glede. Og det jeg skal si nå, har jeg sagt til noen i, i sånn tosomhet, i, i et sånn fortrodig samtale med folk jeg kjenner, så har jeg vært veldig redd for å si det fra en talerstol. For jeg er så livredd. For at noen skal på en måte gå ut og tenke, oi, så prektig og flott og fin fyr, og, og at det skal oppleves som at jeg løfter meg selv. For det er alldeles ikke det jeg har lyst til, men jeg har bare lyst til å fortelle noe om Guds grenseløse for I 2008 så får jeg et spørsmål om å begynne som ungdomspastor. Har det da jobbet i 15 år som selger, og hadde det greit. Tidenes beste selger, jeg har selgt det, you name it, og jeg det. Jeg har selgt alt i forbindelse til vann. Kopimaskiner, kontorstoler, møbler, altså kunne det selges og solgte jeg det? så får vi plutselig spørsmål om ungdomspastorrollet i 70 prosent stilling. Sissel jobber i den tiden i en 60 prosent stilling. Hun har 60, jeg har jobbet 100 prosent, nå er tilbudet 70 prosent. Og du trenger ikke professor for å skjønne at lønnsmessig så er ungdomspastorlønn og jobb. Det er to forskjellige nivåer. Noen år før i 2000 så blir jeg frelst. Etter noen år så åpenbare Guds ordet seg i til, for, for oss i forhold til dette med tiden vi hadde begynt å gi det til menigheten. Og nå ble det jo litt sånn, selvfølgelig, nå har vi jo plutselig fryktelig mindre inn, så nå må vi redusere dette her. Og så hadde vi en kjempe runde med det. Jeg husker vi gikk i flere uker og balet med dette. Hva gjorde vi med? Hvor gi vår glede til menigheten? Og Gud, er det du som virkelig har kalt oss inn i dette pastorale opplegget? Etter flere uker, så lander vi ned i fellesskap på at vi skal ikke justere ned det beløpet. Men vi skal heller oppjustere det til et nivå vi aldri har vært på før. Bibelen snakker nå om hellige gave. Han snakker nå om tiden. Han snakker nå om som kalles for troskab. Altså, du gjør noe som du tenker, dette går ikke. Og kona vi har renskapsfører, og hun fram frem til det går ikke. Og jeg sa, vi, vi går, for vi tror at du skal forsørge oss oppi dette. Vi, vi, vi trenger å vede at det er du som bærer oss gjennom dette her. Og så husker jeg at jeg sa til Jesus, det, var, altså, det sier litt om hvor lite tro jeg egentlig hadde for dette, jeg sa til ham til slutt at, og du, så, så kan jeg sikkert få mer lån i banken. Dette var høsten 20.2008. Vi spinket og sparte på alle bøye og kanter, der vi kunne redusere. Og helt ut av det, blå. Så kommer det først en fyr bort mig. som hadde vært læreren min i ungdomsskolen. Og så sier han, du, kunde du tenke deg at jeg har hatt noen vikar-time? Så han ringer vikar. Og jeg tenkte, yes, jeg tar det. Jeg får jeg? Jeg har 70 prosent jobb, så kan du klare å gjøre noe på toppen der. Rett før jul, så kommer det en man borte med helt ut av det blå. Og så har han en konflutt, og så sier han, denne må dere to ha. Oppi der så lå det flere tusen kroner. Inn mot det hjul som vi hadde. Hvordan skal vi få dette til å gå rundt? I løpet av det året, fram til høsten 2009, så opplever vi at Gud forsørger. Kona får plutselig tilbud om 20 prosent med jobb, Høsten 2009 får jeg tilbud om 50% i misjonskjerker Ung i tillegg til de 70 jeg hadde. Og gjennom misjonskjerker Ung så møter jeg denne menigheten her for første gang og får en relation. Og så ser vi jo at Gud forsørger. Han har omsorg for sine. Og hvis jeg skulle oppsummere det i et bibelvers så tror jeg det må være dette her. Gi, så skal dere få. Og hva er vi skal få? Et godt mål, sammenristet, stappet, brevfullt, skal dere få i fange. For det målet dere selv måler opp med, skal dere också måles opp til dere. Vi hadde ikke mer enn det vi måtte ha, men vi hadde det vi trengte. Hele tiden. O i dag, så kan vi se, si at vi gjorde det, at vi kan se gleden av det vi gjorde. Dere og da vi ikke se det. Men i dag så kan vi kjenne på den enorme gleden over at vi har fått lov til å kunne med og gi. Og se hvordan Gud forsørger oss. Hvordan han er velsignet ikke. Passer på ikke? lagt ferdig, lagt i gjerninger, rett inn i formførerbeinene på ikke. Vi lærte gjennom det året der noe som vi ofte har sagt her i PMK, og det er at eh, Gud er ikke ude etter pengene dine. Han er ude etter ditt hjerte. Han er aldri ute etter å ta noe av deg. Han er ute etter å gi noe etter deg. Hvorfor vil han gi? Fordi han elsker deg. Og vi er så styrt i dag av penger. Jeg har vært så i bønn for denne talen her. Med som når det stiger renta, og renta. Alle ting går jo bare med som matpriser og bensinpriser. Alt går jo til dundas, liksom. Kan vi allikevel snakke om å gi? Går det an, liksom? Ja, når vi gi inte til som har evigverdige, så tror jeg faktisk at det går an. For som sagt, Gud ønsker ikke noe av deg. Gud ønsker å gi deg noe. Og vi som menighet, vi ønsker ikke noe av deg. Vi ønsker bare at du skal få lov til her fare hvilken mektig Gud vi har med å gjøre. At Guds ord, som mange påstår kan ikke er sant, men som jeg har satt seg mitt liv på er sant. Han forsørger. Han som har sagt at han skal forsørge. Og nå kunne jeg avslutte denne talen med å si noe sånt som at nå skal jeg forklare dere hvordan dere kan øye deres faste giv og trekk, eller hvordan dere eh, kan komme i gang med eh, fast trekk, eller eh, hvordan du kan begynne å gi tid inn den, eller hvordan du kan eh, koble det på det som vi kaller for 90-dages utfordringer, som du kan lese om på nettsiden vår. Men jeg har ikke lyst til å avslutte det i det hele tatt. Jeg har lyst til å vise dere et bilde som jeg øviste sist siden da, av to familier. Janni, Anette, Gard og Åse. Som jeg fortalte om siste gang, har forenklet sin livsstil for å kunne bety mer for flere. Disse to ekteparene som hadde vært sitt hus, som ser at hvis, hvis, hvis vi selger disse husen, så kan vi kjøpe en litt enklere eh, generasjonsbolig, da kan vi by billigere, så vi har mer midler til å kunne bry oss om folk. Og for de som ligger Romania høyt på hjertet. Jonny og Gard reiser ned og hjelper til å bygge opp boliger for folk som ikke har noen ting. Og nå i påske, som jeg sa sist søndag, nå i påske så får jeg en beskjed. Som er for meg sånn. Åh, oh, det er mulig. For har de funnet ut at nå reiser vi ikke så godt i Romania. Vi tar med oss våre barn. For å kunne bety noe for flere. For å sin livsstil. For å kunne nå lengre ut med evangeliet. Og så vet jeg at det er en hel høy med ting som ikke er sikkert i det hele tatt. Masse de har ikke vært men de har skjønt en ting. Det er saligere å gi enn å få. Og jeg tror vi alle, meg selv inkludert, har noe å lære av om hvordan kan vi kan forenkle vår livsstil, så at vi kan nå ut til enda flere. Det skal vi be. Jesus, takk for det at eh, du er her. Takk for det at eh, det er du som har gitt oss allt det vi har. Det er ingenting vi har uden at det du som har gitt det oss. Og jeg ber deg, Jesus, om at eh, du hjelper oss til å forvalte det vi har fått. Hjelp oss til å være glade givere. Skap den gleden på innsiden, slik sånn at ikke vi ikke føler at, det er, at vi skal gi opp plikt, eller føler at de må vi. Jesus, spar oss for det. Men skap gleden på å innsige Jesus. Den gleden som bare du kan fylle oss med. Som gjør at, åh, tenk at kan få lov til å gi til som trenger det. Jeg synes jeg har lyst til be for mennesker i dette landet vårt som, som sliter med å få endene til å møte. Som sliter med at det, økonomien går ikke opp. Nei, de får lov til å at du har omsorg for dem ut på det planet der. Jeg ber om at de kan få lov til å oppleve noe det samme som vi opplevde, at det er noen som kommer med en gave som ikke de hadde forholdsett. I Jesu navn. Amen.